0: Bienvenidos al episodio número 35 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita César Barrantes, un gran amigo costarricense que es abogado, es educador y también periodista, con quien vamos a conversar de temas muy importantes y esenciales como el poder de los buenos afectos, de la buena amistad, la importancia de la humildad que cree él que es esencial para la educación Actualmente es director de una escuela en Costa Rica, por lo tanto su mirada, que donde convergen diferentes pasiones desde el propósito de la educación, me parece fascinante. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando, y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o donde sea que lo estés escuchando. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, César, bienvenido. Gracias por estar en una aventura humana. Me pone muy contento que esta conversación se pueda dar. César Barrantes, yo le digo Cesarín de cariño, es un gran amigo, uno de los mejores amigos. Eh, una persona que, que habla desde sus acciones ¿no? eh, y que ya lo van a conocer un poco. No quisiera como presentarte de la manera formal, porque hay demasiadas cosas que, que mencionar, sino que eres una persona muy orientada al servicio, con, con diferentes perspectivas ¿no? que, que has ido encontrando en la vida y que hoy día pones al servicio desde la educación. Un hermano costarricense y bienvenido a Una Aventura Humana.
1: Muchas gracias, Juan Diego. Yo también estoy muy contento de poder tener esta conversación con vos en un podcast al que le he seguido la pista desde el inicio y me siento muy, muy complacido de poder conversar en este escenario.
0: Encantado, yo también. Quería empezar, César, con una pregunta vinculada a la inspiración que tú has tenido en tu vida, ¿no? que sí, hemos conversado muchas veces de cómo estos momentos y personas a lo largo de tu vida te, te pueden haber inspirado, ¿no? entonces... ¿Qué momentos ¿no? y, y personas que te has encontrado en la vida tú crees que te han inspirado para trabajar hoy por la educación?
1: Son tantos que no podría decirte quiénes, porque creo que hace muchísimos años yo procuré o me propuse dejarme impresionar por toda la gente que iba a conocer, desde la que me pareciera la más encantadora hasta la menos. Y sí te puedo decir que hay perfiles que me llaman poderosamente la atención y que me inspiran muchísimo. Yo creo, para dar también eh, un, un mejor contexto a esta respuesta, que eh, todo tiene que ver con educación, absolutamente todo, porque como decía Kant, las personas somos lo que la educación hace de nosotros. Pero sí te puedo decir con seguridad que la gente que sabe ser buen papá o buena mamá me encanta, es algo que admiro con devoción, y la gente que es muy disciplinada o muy constante, eh, sin importar el tipo de disciplina que practique o, o el tipo de oficio que desempeñe, la gente que se toma muy en serio las cosas y que no, no se aflige con poco y que es súper constante, eso de verdad que me inyecta un, un coraje y, y me produce una admiración profunda. Entonces acaban siendo eh, perfiles muy didácticos o muy pedagógicos porque de pronto me animan a ver realidades que no tenía tan presentes o, o, o a volver la mirada a cosas que no solía prestarles tanta atención, pero son ejemplos poderosísimos el de la gente que ejerce con amor y con mucha responsabilidad su paternidad o su maternidad y la gente que es muy disciplinada, muy constante con algo.
0: Mm, qué interesante, seguramente vamos a tejer con eso un poco más adelante cuando volvamos nuevamente a, a la educación con más profundidad cómo tú crees que se conectan, tú has estudiado diferentes carreras quisiera que nos cuentes lo que has estudiado y qué has aprendido de ellas que te, con, que te ayudan hoy en día a contribuir a partir de tu propósito, ¿no? eh, sabemos de que el propósito puede ir transformándose un poco, pero hoy día está eh, muy, muy, muy estacionado y vinculado con la educación.
1: Eh, yo procuro dejarme, como te decía, impresionar por todo y por todos. Y el hecho de haber estudiado cosas distintas, no tan distintas, pero sí distintas, porque eh, siempre me he inclinado por las ciencias sociales y por las letras. Eh, me ha servido también para generar una narrativa, digamos, interdisciplinaria de las ciencias sociales. Mi primera formación fue en una escuela de Derecho. Yo estudié Derecho eh, hace muchos años. Luego di el salto al periodismo y el último fue a la educación por una serendipia. Yo cuando terminé la escuela de derecho me quedé como pensando si realmente quería ser abogado, porque el trabajo de los abogados suele ser encargarse de los problemas ajenos. Cuando uno busca un abogado, rara vez está tranquilo, sino que suele buscar un abogado para darle un problema y pagarle porque se encargue, ¿no? Eh, y eso no me parecía muy atractivo. La idea de justicia romántica a la que me había llevado eh, el, el estudiar derecho, había desaparecido, también eh, perdía tal vez fuerza mi inquietud política formal porque yo pequeño decía que quería ser diputado y que si el trabajo de los diputados era hacer leyes, lo más sensato iba a ser estudiar leyes para hacerlas bien cuando me tocara llegar al Congreso. Pero después entendí que todos los congresistas, todos los abogados, todos los periodistas, todo el mundo pasaba por la educación formal y que allí podía estar la clave de eh, un servicio, digamos, más enfocado en el bienestar o en la justicia, y no tanto en, en el currículo tradicional, y en ese descubrimiento constante de lo que uno puede encontrar, digamos, desde las normas, que es algo que aprendí muy bien en la escuela de Derecho, y nunca me arrepiento de haber pasado por allí seis años, eh, también lo que uno entiende del servicio que presta el periodismo, la comunicación y finalmente de cómo las normas y los procesos comunicacionales acaban eh, constituyendo el corpus de la educación formal. Y, y ahora que la educación, eh, perdón, que la comunicación es tan fluida e interactiva, acaba teniendo también una vocación didáctica o pedagógica. Quienes quieren aprender pueden hacerlo. Por medio de espacios poco tradicionales o no tan formales como este podcast, por ejemplo, que uno puede aprender muchísimo escuchando estas bonitas conversaciones que solés tener con tus invitados. Entonces eh, fue como una serendipia, ¿no? Yo diría que fue una afortunadísima casualidad ver que desde lo que diga la ley o la normativa, desde lo que pueda aprenderse o conocerse por medio del periodismo de las historias de la gente, de la narrativa social, de, de lo que nos dicen los medios de comunicación y de lo que no dicen o cómo lo dicen, eh, se nutría en buena medida la educación, la formal, la no formal, y bueno, así acabé decantando en una escuela de educación y pensando que algún día podría llegar a ser ministro de educación, entonces dije voy a estudiar educación para estar listo y me incorporé al colegio de profesores y y acabé hoy día siendo director de un colegio muy, muy bueno, que tiene 40 años de, de trayectoria, y, y aquí veo realizados mis, mis ideales, porque todos los días me, me puedo maravillar con la fascinación que tienen los chicos y las chicas por el aprendizaje o por el trabajo maravilloso que hacen mis colegas docentes en las aulas y fuera de ellas. Entonces yo creo que todo acaba siendo un acto educativo, eh, todo acaba siendo un acto normativo en buena medida o condicionado por normas eh, y cada vez más todo se comunica, entonces me siento muy a gusto cambiando de sombrero y, y sí creo que en mi caso yo no tengo la menor duda de que debo servir desde la educación y, y por eso me genera tanta satisfacción hacer lo que hago, además de dirigir la escuela eh, Enseño pedagogía en la universidad, entonces también me, me gusta mucho compartir con futuros docentes que están en formación.
0: Qué interesante, me he hecho acordar cuando conversábamos, bueno, este amigo que ahora es en común, que ya lo conociste por Costa Rica, con Joaquín, ¿no? que fue el, el segundo entrevistado. Otra,
1: otra serendipia, ¿eh? que nos conocimos en un restaurante sin planear
0: Hace muy poco, ¿no?
1: Sí, 15 días o 3 semanas, no sé, una cosa muy simpática.
0: Y justamente él también hablaba de, de cómo cuando, lo hemos conversado varias veces, no como cuando tú estudias algo es como una llave, ¿no? que te abre una puerta y otra te abre otra y se van interconectando. Creo que lo que tú compartes es muy valioso para las personas que a veces piensan de que si estudian una carrera eso es todo. Y ¿no? y no se puede combinar y cómo todo va cambiando. Y creo que eres un vivo ejemplo de, de ese proceso de, de constante aprendizaje y que lo haces igual de manera estratégica, ¿no? Es yo sé lo que quiero seguir estudiando o intuyo, voy estudiando, voy construyendo como mi, mi combinación. ¿no?
1: Claro, porque... Yo creo que todos deberíamos ser polímatas, pero también si tenemos claro nuestra vocación o nuestro propósito, eh, mejorar nuestro ser y nuestro saber para servir desde allí. Uh -huh. Entonces, a mí que me encanta la educación y la política pública educativa y, y el aprendizaje, pues de pronto sí es cierto que me interesa la astronomía, por poner un ejemplo, pero ¿Cuánto bien le haría a, a mi propósito estudiar una maestría en física o astronomía? No sé, yo creo que tal vez no. Uh -huh. si, si tuviera que priorizarlo, entonces prefiero estudiar derecho de la infancia o sostenibilidad eh, o diseño curricular. ¿verdad? Cosas que se alineen más con mi propósito y con lo que quiero servir. ¿Desde dónde quiero servir? Eh, siempre con un espectro muy amplio de posibilidades, porque yo sí estoy convencido de que, la educación debe ser la ciencia o la disciplina de las posibilidades. Cuando uno quiere ser un buen educador, debería siempre ver una posibilidad en los otros o en el contexto. Una posibilidad de estar o de ser mejor, una posibilidad de éxito, una posibilidad de aprender, de maravillarse, de crear. Entonces, eh, eso, procuro eh, iluminarme con nuevas posibilidades. Y esas posibilidades a veces son encuentros, a veces son maestrías a veces son diplomados, yo que sé aprender siempre, desde donde sea y como sea
0: este cúmulo de experiencias, ¿no? que nos enseñan Así tanto es. y es algo que también admiro mucho de ti que, que lo dijiste desde un principio ¿no? Yo me gusta aprender e inspirarme también de, de lo cotidiano de las personas que me encuentro en diferentes lugares, de los niños y Siguiendo en la educación, quería preguntarte si te dijeran, ¿no? Tienes una varita mágica y puedes cambiar una cosa en la educación, ¿no? Para que nuestros niños y niñas tengan todo eso que soñamos, ¿qué sería?
1: Tener los mejores docentes en las aulas. Porque a veces no lo digo condenando o criticando a quienes por X o Y razón acabaron siendo docentes sin tener vocación para hacerlo o sin tener la suficiente curiosidad para ser un buen docente, yo creo que los niños y las niñas merecen a los mejores enfrente de ellos, acompañando sus procesos de aprendizaje. Y no siempre es así. Eh, de hecho, nuestros países padecen un, un rezago escolar importante porque muchas veces las personas que se dedican a la docencia no tienen los procesos formativos más robustos o los recursos necesarios para, eh, para aprender mejor y para facilitar de una manera más fluida y eficaz los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, yo tendría a los mejores alumnos de los colegios y a los, me a los mejores promedios de los las pruebas de ingreso en la universidad, en, en la escuela de magisterio, en las facultades de educación y y los llevaría a todos los rincones de América Latina a enseñar con mucho cariño y haría que toda esa gente que tiene afán por el éxito y, y por el servicio se, se dedicara a la educación, de alguna manera. Suena utópico, pero bueno, es algo que me inquieta. Creo que la educación merece y necesita a los mejores.
0: Coincidimos al 100%. Imaginarnos dos de que eso sea posible eh, o okay, que no en una situación eh, en general, cuando tú eres un docente, ¿cuál es para ti la cualidad más importante que, que se debería asegurar para que pueda justamente trascender desde ahí?
1: Eh, yo creo, eh, es difícil de describir, pero vamos, me gustan mucho los docentes que son humildes, cuando uno entiende la humildad como... Eh, esa competencia de saber que no soy bueno en algo y de trabajar por mejorar. Eh, eso lo admiro profundamente y creo que un buen docente tiene que ser humilde porque el conocimiento es infinito y, y las aproximaciones al conocimiento son muy diversas también. Entonces, casarse con un método, casarse con una teoría me parece nefasto. Si uno quiere trabajar en educación, hay que tener mucha apertura y ser humilde para saber que no somos dueños de la verdad. Eh, y eso requiere mucho amor, eh, mucho amor filial, porque también las personas no aprendemos de alguien que no nos gusta. Yo no comparto un, un refrán popular que decimos mucho aquí en Costa Rica, de épocas lejanas me gustaría pensar, que decía la, le la letra con sangre entra, eh, haciendo alusión a que había que hacer sufrir a la gente que aprende para que aprenda de verdad. Yo creo que el cerebro necesita emocionarse para aprender y que los niños o los jóvenes no aprenden de alguien que no les gusta. Entonces necesitamos una humildad amorosa, una gente llena de humildad y de amor que, que se dedica a la docencia desde eso, desde una vocación de servicio muy cariñosa, yo creo, en la, en la pedagogía de la ternura. Entonces creo que todos los docentes eh, que son humildes curiosos y amorosos me producen también esa admiración profunda y les aplaudo de pie.
0: Mm. Mientras hablabas me he acordado de, de dos docentes que yo tuve, uno en la escuela cuando yo estaba en mi época más, más rebelde que no le hacía caso a, a nadie y otra en la universidad al final de mi proceso y es interesante porque la primera era una docente entre otras cosas historia universal y para serte sincero, no me acuerdo absolutamente nada de lo que me enseñó sobre los cursos, pero sí tengo muy presente y me ha acompañado a lo largo de mi vida cómo ella se preocupaba por mí, ¿no? Porque era... Incluso en un momento creo que ya era... O sea, lo que pasa es que yo eh, me escudaba en el fútbol, ¿no? Y ese era mi, mi espacio seguro y, y las clases las pasaba, pero ponía distancia cuando quería de, de los docentes, entonces... Era bien difícil que encuentren un acceso. Normalmente los entrenadores de fútbol eran los que con suerte lo encontraban. ¿no? Y ella en ese afán de, de ayudarme, me acuerdo que me dio algunos libros chiquitos para que lea. Y me dio un, un, un cassette en ese momento ¿no? de mm. cantos gregorianos. Y me dijo, wow. escúchalo mientras estés estudiando. Y le hice caso y la verdad que yo empecé a escucharlos y escucharlos y, y se me hicieron tradición y la verdad que sí me tranquilizaron un montón. Eh, de hecho, se lo he contado hace poco, hace unos meses, seis meses, y, y claro, fue, fue increíble cómo ella no, no sabía ¿no? el impacto que había podido tener eso. O el otro era un profesor de econometría que, que la verdad que más allá de, los, de lo que me había podido enseñar de eso, que, que también si me preguntas ahorita qué es lo que vi por más de que es más reciente, no te podría decir qué es lo que vi, fue que me pareció que era una buena persona, ¿no? Y que, que tomaba buenas decisiones en su vida y que era un docente que estaba apasionado por lo que estaba haciendo. Y eso hizo que conecte y me saqué la mejor nota de mi, de mi carrera en ese curso, que era supuestamente el más difícil. Entonces, qué interesante lo que tú dices, ¿no? La, la humildad y este amor, ¿no? Que no es, no es algo, porque a veces uno cuando habla de amor lo siente como muy, muy gaseoso, muy etéreo y es tan aterrizado, ¿no? Es preocuparte por el otro, es buscar ¿no? generarle es cuidar, valor.
1: Es cuidar y, y confiar y alentar y animar. Es, eso, es, eso es amor de, con distinta ropa.
0: Uh -huh. Totalmente. Bueno, ya que los he mencionado, una se llama Carmen, mi docente, y Juan es mi otro docente. Súper <risa> eh, agradecido y estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando tienen estos nombres de los docentes es... que de Eso, los que se acuerdan, eh, ¿no? Y, y probablemente el de que te, del que te acuerdes es alguien que ha tenido a, algo como emocional, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cuál es el docente que más recuerdas en tu vida?
1: Es justo lo que te iba a contar. A mis estudiantes del curso de Introducción a la Pedagogía, el primer día de clase, siempre les pregunto eh, quién era su profesor favorito y el que les caía peor. Porque uno siempre se acuerda del que lo quiso más o del que uno quiso más y del que quería menos. Es decir, de un, de un profesor mediocre o más o menos, nadie se acuerda. Pero siempre se acuerda del mejor y del peor. Entonces, bueno, del peor no hablemos. Hablemos del mejor o de la mejor. Eh, ¿Qué hizo por nosotros que, que nos sigue recordando, que nos sigue haciendo fácil recordarlos con ternura o recordarlas con, con cariño? Y en mi caso fue sin duda la maestra Suraje López, de primer grado, porque en el primer grado, pues eh, uno va a un mundo nuevo, pasar del preescolar a la primaria siempre es todo un tema. Eh, yo entré a la primaria sabiendo leer y escribir, entonces era un reto para la señora mantenerme quieto para que pudiera poder avanzar con mis compañeros. Yo yo estudié la primaria en un pueblo de 2.000 personas, muy lejos de la ciudad, y, y yo todavía visito todos los años a mi maestra, que ya está jubilada, y hablo mucho de ella y, y la recuerdo con un cariño inmenso y la admiro, porque, bueno, me marcó, me, me marcó y, y yo la quiero, la respeto y la admiro, como admiro a todos los docentes buenos, eh, que he tenido la oportunidad de conocer, que son muchos, muchísimos, en todos los rincones del país, incluso en otros países. Bueno, a vos te consta que yo cuando viajo siempre procuro conocer escuelas y, y aprender algo de cómo funciona el sistema educativo en, en, en el lugar en el que estoy. Y sí, yo recuerdo mucho a la maestra Suray, porque era muy dulce y me tuvo mucha
0: paciencia. Mucha. Parece fascinante esto. Eh, y, y de hecho también acompañando docentes porque a mí me encanta también entrenar y trabajar y aprender de los docentes cuando sale esta pregunta siempre es algo así, ¿no? como lo que nos has contado creo que es inspirador también para todas las personas que nos están escuchando que se dedican también a la docencia a enseñar de una forma u otra, ¿no? a ponerle el foco que eso es algo que, que puede hacer que una persona te recuerde toda su vida ¿no?
1: así es, y por las razones más lindas
0: Uh -huh. Algo que, que también me parecía interesante preguntarte, es hemos hablado de la inteligencia intuitiva, ¿no? varias veces de cómo tú creo que eres una persona que, porque hay, hay personas que te hablan de eso, pero que te das cuenta que no lo aplican a su vida o no lo han, no lo han desarrollado tanto, entonces es más un discurso, algo que encontraron que una realidad. ¿no? Y en tu caso, en diferentes momentos tú has sacado rápido. A muchas personas, ¿no? Me has dicho, mira, intuyo que esta persona es así, intuyo que es así, y yo que las conocía ha sido bien preciso, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿qué crees que sería importante para una persona de modo que pueda leer mejor a las personas desde, ¿no? La comunicación no verbal, desde el lenguaje corporal, desde... Todo esto que algunos le llaman intuición, pero ya cada vez se va estudiando más y se va robusteciendo esa mirada.
1: Sí, es interesante porque yo no sabía que había algo que se llamaba inteligencia intuitiva. Sí, podemos decir que hay un sexto sentido, un instinto, un qua que a veces te dice esta persona no es de fiar o qué agradable esta persona, conversarle más, prestarle atención, pero creo que esas herramientas que bueno, algunos como Malcolm Gladwell dicen que tiene que ver con, con la cantidad de información que puedes procesar sobre el contexto de esa o ese sujeto que acabas de conocer, sobre cómo ves las microexpresiones de su rostro que te mandan mensajes que tu cerebro aprende a traducir en alertas o en confianza, eh, yo creo que pasa en buena medida por escucharse a uno mismo, porque si, si sabes entender tus emociones y, y saber cómo reaccionar a eso que sentís, a eso que intuís, pues entonces después vas a tomar las decisiones que tengas que tomar, eh, yo no creo que sea necesario tratar mal a nadie para dar un paso atrás o un paso al lado, pero por lo menos a mí me ha ido muy bien confiando en mi intuición y no me ha defraudado, eh, procuro no ser grosero con la gente que no me inspira confianza, pero no, no es broma que me ha ido bien leyendo a la gente y yo creo que, que pasa por prestar atención, por una escucha atenta, por una mirada atenta, eh, por una mirada que en principio no juzga, sino que nada más está abierta a escuchar, a conocer, a ver y ya luego pues tu cuerpo, tu cerebro o tu espíritu te envía alguna señal y dice aquí sí, aquí no, porque vos, vos también sabes que a mí me gusta mucho hacer amigos, pero a esta edad que tenemos Juan Diego ya no alcanza tanto tiempo, porque a la buena amistad hay que dedicarle tiempo y entonces a veces uno dice, pucha, qué, qué muchacha más agradable, qué inteligente, qué buena conversación tiene, pero sí, tal vez hay que priorizar y y bueno, ese digamos que sería un caso bonito, porque estás conociendo a alguien que te inspira confianza y te parece simpática, pero a veces es todo lo contrario. A veces de pronto te encontrás con alguien que más bien te, te significa una potencial amenaza o decís eh, que tal vez no es conveniente estar cerca de esta persona, entonces nada más, decís con permiso y seguís. Pero creo que hay una convergencia de factores como esto, de, de escucharse uno, de conocerse uno, y de saber leer el contexto y, y usar la información que tenés disponible para poder confiar más o menos en tu intuición eh, pero sin duda escuchar atentamente y mirar atentamente yo creo que pasa por hecho sobre este tema hay dos lecturas que me gustaría recomendar ambas sí, sí. de Malcolm Gladwell la primera fue un ensayo que él publicó hace muchos años en la revista The New Yorker que me gusta muchísimo eh, ese ensayo se llama The Naked Face, eh, creo que se puede leer libre en la web, y luego él escribió un libro eh, que se llama Blink, con mucho de lo que había desarrollado originalmente en ese ensayo que publicó en The New Yorker, pero pueden ser lecturas interesantes para las personas que les guste esto de la intuición o de la, de la inteligencia intuitiva.
0: Uh -huh. Por supuesto, lo vamos a, a poner en las notas del episodio, ¿Y qué piensas tú? Porque coincido totalmente con todo lo que has mencionado. No sé si ya estaba en, en, en lo que mencionabas de escucharte a ti mismo, pero a mí me pasa mucho que cuando conozco a alguien y estoy... ¿no? Siempre uno está conectado con, con su cuerpo, creo, pero de repente un poco más, de repente un poco más atento a mi respiración, ¿no? A cómo, cómo está, digamos, ¿no? Porque a veces hablas con alguien y... Y se te tensa el cuerpo, ¿no? Es como que tu cuerpo uh -huh. te está diciendo algo que incluso...
1: Ya hay una señal allí. <ríe> ya hay una señal. Eh, y nuestro cerebro entiende cosas que tal vez todavía no podemos verbalizar. Yo creo que ahí hay una señal. Eh, uh -huh. Porque casualmente, cuando uno está muy a gusto, el cuerpo no está tenso, ¿no? Eh, yo creo que es más fácil, nos resulta más fácil poner atención si estamos a gusto, si no nos sentimos amenazados, entonces sí, yo creo que el, el confort es un buen síntoma cuando se trata de escuchar y escucharse, aunque a veces hay que incomodarse para poder escuchar cosas que no queremos escuchar, pero saber estar solo, por ejemplo, es un mecanismo buenísimo para la buena gestión emocional, yo te contaba que hace exactamente un año decidí mudarme a las montañas del Bosque Nuboso de Costa Rica y vivía en una casita de madera lindísima con un horno de barro lleno de plantas. y Pasé muchos días solo, pero nunca me sentí mal. Era una soledad muy disfrutable. Y, y bueno, es un proceso de aprendizaje, sin duda. Hay que aprender a estar solos.
0: Totalmente. Creo que es un, un lugar para, para crecer, para conocerse, para desarrollar también estas habilidades que que se conectan también con la, con la intuición, ¿no? tú eres, Cesarín, un gran lector. ¿no? Te gusta leer, eh, hemos hablado mucho sobre diferentes autores, conoces mucho sobre, sobre autores peruanos como Ribeiro, por ejemplo. Y sé que esta pregunta es difícil eh, porque lo que a lo que quisiera llegar es si es que tú imagínate que te vas a una playa o, o a la montaña por una semana o ya yeah, más menos y puedes llevarte ya pongámosle dos libros por eso que uno puede ser muy poco cuáles te llevarías para releer
1: sí fíjate que eh, me resulta muy fácil porque hay dos libros que yo paseo conmigo y uno es de Ribeiro eh, las prosas apátridas mm. me acompañan mucho y el otro es de eh, Fernando Pessoa y se llama El libro del desasosiego. Ambos tienen un formato similar que son difíciles de clasificar, no son novelas, no son cuentos, son como aforismos de, eh, de formato corto que se pueden leer fácilmente sin, sin tener un hilo conductor, sino que abrís una página y como leer un salmo de la Biblia, o sea, si algo que de pronto resulta providencial y una noche cualquiera eh, con poco tiempo, con mucho tiempo abrís las prosas a patrias y encontrás tu patria en una de esas eh, o, le, o tenés desasosiego y encontrás paz en una de esas notas de Pessoa eh, esos dos libros me acompañan siempre
0: mm, gracias por compartirlos, me parecen fascinantes también, de hecho el de Pessoa a tiempo que no lo leo ya me ha provocado vol <risas> volver a él si te preguntara cuál es la cualidad que tú más admiras en una persona, ¿cuál sería?
1: La entrega incondicional, y eso es algo que tienen las buenas mamás, y me produce una admiración difícil de explicar, y es, es casi incomprensible todo lo que las mamás hacen por uno, y el reto que los hijos tenemos de a veces deshumanizar a nuestras madres porque sentimos que son madres y no que son mujeres entonces esa cualidad de una buena maternidad de la entrega que es algo tan maternal me genera por otro lado algo de culpa porque no están obligadas a eso pero lo hacen y quiero pensar que, que son no sé, y lo hago conscientemente Y es una conversación que tengo el privilegio de poder tener con mi mamá a menudo, de que las mamás son mujeres y tienen derecho a hacer lo que les dé la gana y no están obligadas a casi nada de lo que hacen, menos cuando ya sus hijos son viejos como vos y yo. Pero, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué impresión? Qué, ¿Qué valor? ¿Qué nivel de entrega? ¿Qué amor tan inconmensurable ese que tienen las mamás? Entonces, creo que la, la cualidad de esa, de esa entrega irrestricta, de esa generosidad desbordante que tienen las buenas madres y alguna gente que no es madre también y algunos hombres también la tienen eso, eso me produce un, una fascinación y una admiración grande, muy grande mm,
0: Gracias por compartirlo y si es que te preguntara o sea, en, esta, en esta pandemia, ¿no? creo que se han acelerado muchas cosas y no, no hemos salido todavía de esto. ¿no? La gran mayoría de nuestro público es latinoamericano. Estamos en este contexto de tanta incertidumbre, ¿no? de, con diferentes matices, con diferentes eh, preguntas que nos vamos haciendo. ¿no? Es, es una pregunta igual difícil el darle un consejo a las personas, pero te pediría... Para todas estas personas que nos están escuchando y que están buscando ¿no? el, el poder sentirse mejor en este contexto, el poder eh, vivir mejor esta aventura humana donde no, no tenemos certeza de prácticamente nada y, y hay de repente tú piensas que son pocas cosas las que puedes controlar pero quizá pueden ser un poco más que pocas cosas, ¿qué les dirías?
1: Eh, que sepan ser buenos amigos de sus amigos. Yo creo que la amistad nos salva. Y la pandemia lo ha probado. Eh, a veces no, no vemos a gente que vive a dos cuadras y que es nuestra amiga, pero alguien que está en Australia nos acompaña de una manera maravillosa desde los recursos tecnológicos. Y eso hay que saber reciprocarlo y agradecerlo con, con más amistad, con más afecto, porque como decía el gran Ernesto Sábato, nos salvaremos por los afectos. Entonces yo creo que es conveniente querer y dejarse querer. Y, y de verdad que nos produce una satisfacción muy sana. Cuando uno le dice a otra gente que la quiere, cuando se preocupa genuinamente por ellos y, y da pruebas de, de eso, se siente mejor y la gente buena lo agradece y todos estamos mejor entonces yo el consejo que me permito darles es siempre procuren ser buenos amigos de sus amigos y, y agradezcan a la gente que, que les ofrece su amistad y su cariño porque eso nos salva nos salvaremos por los afectos decía Ernesto sábados ¿sí? es más, si me lo permitís me encantaría leer un parrafito de de dato que sí, eh, el que es donde dice eso, porque es lindísimo, es hermosísimo. Ese es otro autor que hay que leer, es maravilloso, argentino. Vamos a ver cómo decía esto. Si lo encuentro por acá en, en el último párrafo, eh. Dice, en esta tarea lo primordial es negarse a asfixiar cuánto de vida podemos alumbrar, defender, como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados, la tradición que nos dice cuánto desagrado tiene el hombre, no permitir que se nos desperdicie la gracia de los pequeños momentos de libertad que podemos gozar, una mesa compartida con gente que queremos, unas criaturas a las que demos amparo, una caminata entre los árboles, la gratitud de un abrazo. Un acto de arrojo como saltar de una casa en llamas. Estos no son hechos racionales, pero no es importante que lo sean. Nos salvaremos por los afectos.
0: Gracias por compartirlo. Me ha encantado y, y me hacía pensar también todo lo que mencionaba sobre el, cómo los afectos, algo que, una, algo que yo me estaba repitiendo por diferentes cosas que, que he visto en las últimas... Eh, semanas, es, yo antes pensaba que los valores eran como un seguro de vida importantísimo, ¿no? y decía, mira, tú tener tus valores es algo esencial, pero claro, los buenos amigos y personas que te ayuden ¿no? a, a, a mantenerte en un buen lugar, eh, que te digan lo que te tienen que decir, sea bueno, sea difícil cuando, cuando lo necesites, creo que son el mejor seguro de vida, ¿no? y es, eh, es algo que, que se ve reflejado en lo que nos comentas. y Hay un estudio también que me fascina, a mí me, me, me gusta mucho aterrizar también las cosas con, con, con experiencias también eh, de, esa, de ese mundo, ¿no? que creo que complementan las, eh, las historias que, que traemos, que es ese estudio que se hizo en Harvard con más de 700 personas, donde se les acom sigue todavía en pie ¿no? y, y, y lo a lo que llega es que el mejor predictor de una vida saludable de una buena vida, de una de una buena buena vida, vida. son buenos afectos, son buenas relaciones, buenas no relaciones. muchas sino de calidad ¿no?
1: así es así es Estamos, somos animales sociales estamos diseñados para querernos y y bueno, eso es, es muy sano, ¿no? Dejarse querer y querer.
0: Muchas gracias, César. Vamos a poner las notas también, sobre todo lo que hemos hablado, todos los libros, los estudios, en las notas del episodio. Gracias por acompañarnos. Eh, espero que también te animes a volver en otros momentos, quizá por acá o por allá nos podemos volver a encontrar para que siga esta conversación que estoy seguro que nos puede llevar por lugares fascinantes también.
1: Yo, feliz de la vida, eh, agradezco muchísimo la invitación que me haces, eh, la agradezco con cariño genuino de, de la amistad tan bonita que tenemos y también de la oportunidad por poder eh, participar de este espacio que me parece tan valioso y que tantas personas en distintos lugares del continente disfrutan tanto como yo. Así que
0: gracias gracias a ti, súper agradecido estoy seguro que las personas que nos están escuchando tambi también se están llevando mensajes muy valiosos, mucha energía para la escuela ¿no? con, uh -huh. con todo este reto maravilloso que tienes como director de la escuela donde estás eh, siempre sigo ahí las imágenes que compartes y la verdad que me alegra muchísimo saber que hay niños aprendiendo de esa forma distinta, divertida Alegre, sí. Y alegres, sí yo procuro
1: que pasen alegres aprendiendo muy divertidos sí.
0: Fascinante. Nos vemos pronto, mi hermano. Un abrazo.
1: Pura vida. Hasta luego.
0: Si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguien que creas que le pueda sumar y también puedes dejarnos un review en Apple Podcasts o un comentario en los videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y hasta pronto.